0: Mães potentes, pais ausentes. É um cálculo que não fecha, no qual 2 menos 1 um tem que ser igual a 2. É, marida, a tal da PAN. É, é, que na real nenhuma mãe aceita mais esse título, mas não, tá? Você sabe por quê? Porque as consequências de um abandono paterno não devem ser colocadas na nossa conta, parceiro. Tá lá. Quem não ouviu a frase? Cadê a mãe dessa criança quando algo sai errado? Agora, cadê o pai dessa criança? Ninguém pergunta, né? Mas hoje a gente vai perguntar. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Taila, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. A gente vai perguntar pra Aline Barbosa, mãe crespa, que mostra nas redes sociais a correria punk rock de ser mãe solo de quatro crianças. E a maravilhosa Titi Miller, de quem eu vou destacar uma frase aqui, que eu achei muito forte. É um jogo de perde, perde, perde. Perde o filho que não tem o suporte do pai. Perde a mãe a saúde mental por exaustão extrema e perde o genitor porque isso não dá pra chamar de pai, né, gente? Pior é que é sobre isso mesmo, né, gente? É, infelizmente. Bem-vindas. Obrigada. <risos> muito bem-vindas. Vou começar perguntando como é que
1: foi o término com o pai do filho de vocês. Quer começar? Vou começar, então. O término, né, ele que, quem tomou a iniciativa, deixou um bilhete em cima da cama. Sim, eu tinha ido ao circo com as crianças, e quando... Quantos anos
0: as crianças tinham, né?
1: Na época, a menor, né, Antônia, tinha um aninho. Na época, isso foi há dois anos e oito meses atrás. E nós tínhamos ido no circo, o dia normal. dia normal, né? convidei né? ele para ir junto, não quis, falou que não gostava. Mas eu, como gosto de criar memórias né, afetivas com os meus filhos, eu falei, não, eu vou ir porque eles ainda não conhecem o circo. Nós fomos e quando eu voltei tinha um bilhete em cima da cama, né? onde ele dizia que uh, queria ser feliz. Assim. Ah, em quantos tempos estavam juntos? Oito anos. Tá, que me pariu, desculpa, gente. Como eu, né, já tava. Sabe quando a gente já tá pensando assim, tanto faz, já não tá fazendo Sim. diferença nenhuma mesmo na minha vida. Eu. Então tá, então é isso, acabou, né, nós terminamos. Depois de alguns meses, ele quis voltar, né, e eu falei que não. Né, não quis e, e segui a minha vida adiante com as crianças. Acho
0: que essa situação que você falou, eu acho que é o tal do mãe solo, porém casada, né? Exatamente. Porque é um lugar mais triste ainda. A gente tava falando muito sobre isso, eu e Tayla, e você, a Titi já falou muito, né, tem que lembrar que tem pessoas só ouvindo a gente, né? Eu tô apontando uhum. pra Titi aqui. A Titi já falou muito sobre isso é, é, nos stories dela que eu já vi e, e até muito a gente quer ouvir você aqui, que eu acho que a dor de você estar casada, aí até aproveito para te perguntar se você viu isso vindo, você se sentiu isso chegando ou se foi uma surpresa, ou se antes disso você estava nesse lugar também de estar tá casada, do pai estar tá ausente dentro de casa, né não é que você está já separada, mas acho que antes desse divórcio, esse pai é muito comum se ausentar... Sim. Dentro da nossa casa, dormindo na nossa cama, com o filho no quarto ao lado.
1: Sim, é, eu fui percebendo aos poucos, né? E eu fui cobrando isso também dele muitas vezes. E isso começou a incomodar, né? eu sempre saia com a louca, né? A chata que ficava cobrando. E eu pedia, né? Ajuda e... A resposta que eu tinha, ah, mas é que eu trabalhei o dia inteiro, eu tô cansado, preciso descansar. Ah, todas nós. Né, todo aquele papo de que o que a mãe faz em casa é a mesma coisa que nada. Que você ficou lendo um livro o Exatamente, dia exatamente. É a chegar. Exatamente. É. Claro que com isso começam as brigas, né, uh, muitas brigas e o meu, a minha casa se tornou um lugar muito, digamos que assim, tóxico para as crianças. E depois que aconteceu a nossa separação, foi como se, assim, um peso saísse, porque a nossa vida virou outra coisa, as crianças ficaram totalmente diferentes. Claro, né, eu me sentindo mais cansada, sabendo que não teria aquela pessoa ali do lado para me ajudar, eu... Mesmo assim, ainda prefiro a nossa vida de agora do que a vida de antes. Porque
0: antes, se a gente fica, além da ausência né da, daquele pai dentro da própria casa, tem a nossa expectativa de que ele renasça e se apresente Exato. em algum momento. Né? Exato. Pra mim, acho, é mais nocivo, porque se, uma vez que esse cara vai embora... Ele foi embora, então essa expectativa dele aparecer essa ali, interna. essa frustração do tipo, ele tá aqui do lado ouvindo essa criança gargalhar, será que ele não quer, a gente tem que não cobrar quer isso, né, uhum. tipo, será que ele não tá curioso de abrir, entrar aqui no quarto e, e ver a sua filha gargalhando loucamente, o que, que será que tá fazendo ela rir tanto? Exatamente.
2: É muito doido, né? Eu estava eu escutando uma fala do Carpinejar em um outro podcast e ele fala muito sobre esse... Que os homens não terminam, né, a relação. Na verdade, eles vão se ausentando até virar um zumbi dentro de casa. E aí hum. fica praticamente uma sombra ali. E não tem a proatividade de dar um ponto final nessa história. Com dignidade. Com né? dignidade. Nem me... Alguns deles, assim, o post-it às vezes é, é lucro. É, e, é, muito, é muito interessante essa fala da ajuda, ah, não teria ajuda, né? porque a gente espera uma divisão, mas às vezes uma ajuda já está já show, só que é, e tem o contra-fluxo disso que é muitas vezes a sensação de que a pessoa não está nem ajudando, tá, é uma corda te puxando uhum. para trás. Exato. E assim, a gente vai elaborando essas coisas na medida que, que elas vão acontecendo, né? porque vocês perguntaram primeiro, ah, quando, com, como é que foi o término? É. São términos, São né? Términos. É, em que, eu, eu fiz uma caixinha de perguntas no meu, no meu Instagram, perguntando para as mulheres, né? Em que momento você entendeu que você é uma mãe solo? Porque muitas mulheres entendem, depois de 30 anos de casado, que foi mãe solo a, a, a vida inteira. Vida. E... Eu recebi várias respostas, muito, algumas muito perturbadoras até, então eu sempre bato no ponto do busquem os seus direitos, tem muitos perfis de Instagram que são didáticos, o que, que é o direito das mães, tem inclusive um, um, um arroba o direito das mães, que é a Ana Lúcia Dias, que fala muito sobre esse capital investi invisível investido uh, na maternidade, no, né, que é um, é uma, um dinheiro uma, um dinheiro assim, que movimentaria trilhões de por ano, que, é desse, que não é remunerado, esse trabalho que não é remunerado, que não é apenas esse trabalho físico de limpar, cuidar, trocar, dar banho, a carga mental, o planejamento, e isso, lógico, que tem diferentes esferas, dependendo do nosso nível de privilégio, mas ele existe para todas as mães, porque é muito engraçado, até faço a pergunta para vocês, assim quantas vezes os pais... Da, dos filhos marcam vacina, se marcar um, o, o médico, né? Deu uma viralizada eu acho que a gente até tem uma preocupação com isso, principalmente a gente que é um pouco mais, assim, né? A figura pública, os nossos maridos são também pessoas que são conhecidas ali, é, enfim. São os pais dos nossos filhos, vamos tomar cuidado com o que a gente fala, mas não é só o pai do meu filho que não foi em uma consulta médica, né? Que isso, nossa, ai... Cara, isso é a ponta de um iceberg muito mais profundo, né? De exaustão mental, uma ginástica mental. Eu estou agora planejando né? como é que vai ser o, os dias do Rock in Rio que é uma maratona insana e que eu preciso ir porque eu sou a provedora do meu filho. E organizando, assim, a rede de apoio paga, não paga. Eu tenho família aqui em São Paulo, mas ao mesmo tempo não é uma rede de apoio funcional, porque eu fui mãe na pandemia. Então, meu filho não conseguiu criar um vínculo com uhum. as minhas irmãs o tempo todo de máscara, meio afastada, né, no início da vida dele. Então, agora uma criança de dois anos precisa de, uma, de um convívio mais consistente para eu deixar claro. a noite inteira, né, uhum. porque senão é um caos absoluto, então... A rede de apoio, ela, às vezes, ela falha, né? Sim. Ela fica doente, enfim, né? Tenho as minhas maridas, que é, é a Érica, que é a babá do meu filho, e a Dani, que é a pedagoga. Se não fosse elas, eu não estaria nem aqui, literalmente.
0: É, e, se, e aí eu tenho certeza que se a gente perguntar, se falar de nós, eu sei que é a cunhada dela e a babá do filho dela. Eu, a minha mãe está na minha casa Aham. com a babá da Cora. Quem está com seus filhos? Minha mãe. Então, assim, ninguém aqui é o pai que está em casa com a é, criança, é para a gente poder estar tá aqui trabalhando. Exatamente. O
2: que eu vejo hoje na geração dos nossos maridos, genitores dos nossos filhos, é uma, é uma incongruência, assim, de quem, quem nós nos tornamos como mulheres depois de anos aí que a gente está se empoderando, estudando e não se quebra. Quantos links os maridos de vocês abriram para ler sobre parto, quantos livros eles leram sobre fisiologia do parto, quantos cursos fizeram sobre introdução alimentar? Foram os que a gente obrigou, né? Não, não, que a gente o obrigou. meu não, acho que nenhum, assim, eu é. obriguei, foi só eu o... uso,
0: obriguei. Não,
2: mas mesmo, ah, você leu esse texto, você não... cara, aconteceu agora um, 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 um fato muito interessante, que foi só, tipo, ó, pra... assim, e agora eu largo meu microfone. Presente dia dos pais, é, vou uhum. dar de presente um, pra suprir todos esses links e livros e textos e documentários não assistidos e lidos, o, a peça Mãe Fora da Caixa, com a minha Amelo, que é super divertido. Pô, presente num dia que eu, eu pensei que era um, seria um dia livre dele lá, que tem, né, os dias que a gente faz toda uma ginástica. Dei, mandei por, uh, por WhatsApp, ó, tá aí, presente dia dos pais, te, pro te programa aí. No, na semana eu falei, olha só... Você vai, porque se você não for, tem várias amigas que querem ele. Vou com certeza. No dia seguinte do dia da peça. Você gostou da peça? Ele que peça. Pô, sabe? Tipo, Nossa. ainda deixou de, de duas mães incríveis, que são e, minhas e... amigas, assistir
0: um negócio que é super importante e é acolhedor as mães. Aquilo que você estava falando, maravilhoso, de que não é só a gente esperar que o, o cara ajude, né? É o cara que atrapalha. É. é em algum lugar, é o, em vez de ele tá ali... Pra, né, te completar tudo mais. Não, às vezes tem um episódio seu que você falou nas redes da história que o, o, o pai de seus filhos voltou... O genitor dos seus filhos... Vou começar a falar é. genitor agora. Voltou, a gente chama ela. de geni. Geni. Que é, que é. é geni. O, geni, o, geni o geni voltou é, na sua casa e quebrou o seu celular. Teve uma Sim. história. Sim, é, e foi exatamente... Ele veio fazer uma
1: visita só para dar uma atrapalhada no que você estava reorganizando. Hum. É, foi exatamente uh, essa questão de eu não querer né, voltar, porque também tem toda... Você o começou machismo. a namorar né, depois
2: disso, por acaso? Porque a gente não, desculpa te interromper, mas a gente não conhece o pai dos nossos filhos quando a gente
1: engravida, nem quando a gente separa. É quando a gente a conhece, começa, quando a começa a, a ter a outro relacionamento. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Porque foi assim, ah, porque como eu não quis voltar, ah, mas é porque então já tá com alguém, né? É aquele machismo, ah. né, que tem enraizado a nossa sociedade, de que a mulher não pode apenas querer não voltar mais, que a mulher não possa uh, não possa querer seguir a sua vida, né? Ah, mas tu tá comprando tal e tal coisa, tem alguém que tá te bancando, não é o teu trabalho, sabe? Não, é surreal. Uh, tu não iria conseguir, né? Enfim, eu tava colocando as crianças para dormir e escutei um barulho na porta, e era ele, entrou, chutando tudo, ah, por que tu não me responde? Eu disse, sim, eu não respondo, porque eu não quero responder.
0: as crianças assistindo.
1: E as crianças viram tudo, assim, e daí ele, como sabia, que era através ali, do meu celular, que eu trabalhava, né, que e foi, isso foi no auge da pandemia, foi em julho de 2020. Era a sua fonte de independência dele, Exatamente. né? Exatamente. Da... E ele entrou, ah, tu não me responde, pegou o celular e tocou na parede. Nossa. Estraçalhou o celular. E as crianças assistindo tudo aquilo ali. E daí, quando eu fui lá, né, atrás dos meus direitos, né, que solicitei é, medida protetiva e tudo mais, ah, daí eu estava sendo a louca, né, eu que estava querendo prejudicar. Ele não precisava de tudo isso e toda aquela história. Quando você fala,
0: você falou lá atrás que eu fiquei aqui, tanto repete agora esse lance de violência, meu coração dá um trrr, dá uma, uma disparada, porque quando você falou do que, poxa, ele foi embora e minha vida ficou muito melhor, meus filhos se tornaram outra pessoa, né? Sim. Eu sofri muito isso dentro da minha casa com meu pai. Meu pai, enfim, é, bebia, meu pai era muito violento, principalmente com a minha mãe. Então a gente já assistiu milhares de cenas, né? Tipo, uf. Tudo voava em casa, a minha mãe tendo que pegar ferro de passar roupa, a bichinha lá passando roupa depois de trabalhar, e ele vinha bêbado, querendo bater, e ela tendo que se defender. É, eu, quando era bebê, meu pai virou meu berço. Minha mãe me pegou no ar, assim, tipo... Nossa! Então, <risos> meu coração segue acelerado. Então, assim, e eu lembro, e pra mim, é, eu sempre... Na, imagina, eu era muito criança. Meu pai saiu de casa, eu tinha uns sete. E aí, é, eu lembro... Que pra mim, meu pai era meu super-herói. Tipo assim, meu pai era, tipo... mais que eu não tinha entendimento uhum. disso, né? Então, tipo, meu pai era o único que brincava comigo. Minha mãe não, não, não brincava. Não tinha tempo. <risos> ela sustentava as três filhas sozinha. Então, ela trabalhava de empregada doméstica de dia. E, à noite, ela tinha que passar roupa, costurava pra fora. Enfim, não tinha tempo. Meu pai, né, gastava tudo com puta e bebida. Era Sim. isso. E aí... É, então, eu tinha essa referência pro meu pai. Era o único que brincava comigo. Jogava futebol comigo. Passeava comigo, enfim. Então, quando ele saiu de casa, o que poder poderia ser, tipo, uma coisa muito horrível, poxa, meu pai, eu, eu fiquei muito aliviada que ele tinha ido embora. Muito aliviada. Um lado meu doía muito, mas o outro lado eu falava, nossa, que bom crescer sem ele. Porque a referência das minhas irmãs que crescem, minhas irmãs ferram, tem quase 10 anos de diferença de mim, né? Eu fui um bebê inesperado, assim. Uhum. Então, ver, inclusive, me dói muito ver hoje os traumas que ele deixou nas minhas na minha irmãs, sabe, assim? Elas eram, meu, minhas irmãs apanhavam muito, assim, eu também apanhei um pouquinho, mas eu era caçulinha ainda, eu nem se compara com o que minhas irmãs passaram. E principalmente com o que elas viram minha mãe passar, que elas viram minha mãe sofrer. Tipo, minha irmã mais velha, ela é, ela é um trauma em pessoa, sabe? Ela fica toda doente o tempo todo, de somatização uhum. daquele abandono, daquele sofrimento, daquele pai, sabe? Assim, então, tipo assim, você falar isso naquela hora, eu falei, cara, oh, gatilho, tipo... Uhum. E aí, de fato, eu lembro de eu ter sete anos de idade... Senti muita falta do meu pai em um lugar muito específico, assim, que era esse mesmo ali da brincadeira, do pouco, né, que existia ali da brincadeira. Mas o quanto foi, eu assim que ele saiu de casa, eu, eu dei graças a Deus, sabe, assim, era tipo, uhum.
1: graças a Deus, graças a Deus, isso é muito louco, assim, né, você. Sim, e sabe que os meus filhos, eles amam o pai, né, e eu nunca falei mal do pai, nunca coloquei eles contra o pai, e quando a gente. E quando aconteceu, né? Toda a separação, o meu, filho, o meu filho tinha sete anos e falou assim: mãe, agora tu é feliz, né? Deu sim, agora a mãe tá feliz. E assim a gente segue, sabe? A gente. É, os momentos que a gente tem, claro, que nem né, eu falo às vezes, né? Parece que. Ah, que eu sou sempre a chata e o pai sempre fica com a parte legal, legal. né? Porque é. eu tô ali todos os dias e o pai, quando lembra que tem filhos, sei lá, a cada três meses, cada quatro meses, só fica com a parte boa de ficar lembra umas... Lembra no parque. É, Era o meu pai. Umas tinha horinhas. tinha essa sensação do meu pai. Porque minha mãe trabalhava
0: que nem uma louca realmente ela não tinha tempo para brincar comigo. Sim. E eu tinha a recordação do meu pai, até hoje eu falo, cara, eu lembro as minhas melhores memórias ainda dessa infância, assim, tipo, de, 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 de afeto, e, tipo, ainda com meu pai, porque eu não tenho da minha mãe, só que realmente ela tava fazendo todo
2: o resto. Todo o resto. Ai, Thayla, tá, não Exatamente. quero te gatilhar mais ainda, mas olha só, é, tu pensa na tua mãe, e aí tu pensa essa mulher que foi vítima de tanta violência, e ela teve, é, ela decidiu, né, enfim, é, teve essa ruptura, e todo o tempo que vocês ficavam com o, o, o pai de vocês, tu imagina o coração dessa mãe, que sofreu tanta violência... Eu acho que assim, eu, eu converso com muitas mães divorciadas, separadas, mães solo, de, em diferentes situações, e a maioria das mães, que a gente, a, muita gente acha que a ah, mãe separada, passa o final de semana, que o, o pai da criança tá com ela, passa o uhu, tá, é. livre... De... São os momentos de maior estresse mental e de... Bom, eu vou contar assim, a gente fica com muito medo de expor os, no, os pais dos nossos filhos, porque muita gente fala, nossa, mas é o pai do teu filho. Aí, quando ele for maior e vai ter internet, ele vai olhar as matérias. Cara, todos os dias essas crianças são expostas a, a, ao que a mãe está passando. Meu filho tem dois anos hoje, ele não é, consegue é, verbalizar ou, sei lá, elaborar ainda muito bem mas com certeza absorve muita coisa. Eu também sempre falo muito bem do pai dele. É um pai presente na vida dele. Ele tem os, a gente tem ali um, um regime de convivência, né, que é diferente de guarda, em que ele pega o, o nosso filho. Só que eu fico numa cegueira absoluta, porque eu não tenho contato com ninguém da rede de apoio dele. Você
0: não faz ideia e muitas vezes
2: Isso. eu não tenho eu não tenho contato não com ele.
0: Nem fazer essa
2: coisa. Assim, o o colapso mental que uma mãe de um bebê que ainda não fala direito e agora está começando a dar pistas do que acontece nesse tempo é desesperador. E quando eu me separei do pai do meu filho lá atrás, por isso que a gente foi separando, né? Eu, logo no meu porpério, assim, ó no meu... Terceiro, no terceiro mês foi quando eu decidi. Falei, olha, vamos, vamos dar um basta aqui. Beleza, a gente tá na pandemia. Pô, eu fui assim, a anoiada massa. A gente não tinha, não tinha muita, menor noção, na verdade, né? Do que poderia acontecer a longo prazo. Até hoje a gente não sabe, né? De sequela de Covid e tudo mais. Fiquei muito fechada na bolha. Que a bolha era eu, Você meu é ex-marido. Não, e a família dele. Que mudou para o lado da minha casa, para o prédio do lado. Eles vieram de Brasília para mudar lá. está pra... perto do neto tá perto do neto, só que né, pensa nessa família que cuida do bebê e cuida do pai e a mãe é absolutamente desamparada emocionalmente e né, e muitas vezes até boicotada, assim, só depois eu fui elaborar muitas coisas, assim, Aquilo e descobri que eu já ainda que
0: você só se dá conta depois, depois, depois.
2: assim, várias violações, são níveis e níveis de violência, assim, então com três meses, eu beleza, eu decidi, aí essas a, a, foi, né, vamos, vamos esperar mais um pouco, tá, e, e também o fato dele ter uma dependência financeira minha era uma um fator, assim, para ele não sair de casa, ele é músico, tudo parou, ele, apesar de ter uma família que tem, né, tem... Condições. Condições, bastante condições... É, não quis sair de casa e foi, a gente fez terapia de casal para ir elaborando isso. E a primeira frase que eu falei na terapia de casal foi Estamos aqui porque eu quero me separar de uma forma digna em nome do nosso filho. E aí foram meses de terapia de casal. E aí até saiu depois um monte de aspas. Nossa, o alívio foi tão grande que a gente até transou. Porque a gente estava tão essa desconectado, essa assim, assim a sempre Desde que eu engravidei, a gente dormiu em quartos separados. Desde a minha gravidez, eu não tinha afeto nenhum, assim. Eu, eu, foi
0: planejada, não? Não.
2: Não, não foi planejada, foi absolutamente cronometrado, porque antes eu já tinha tido uma perda, que foi não sem querer querendo, mas foi uma criança muito, muito desejada e muito bem-vinda. E o Benjamin foi com um hormônio que eu tomei no dia e tal, foi com ovulação... É, é mas que foi, vocês Sim. sabem, é. Uhum. E aí eu sei exatamente no dia, o dia que eu, que eu engravidei, que foram dois dias antes da eu pedir a Anitta lá no Rock in Rio, foi, a gente se conheceu no Rock in Rio, eu engravidei durante o Rock in Rio, acho isso bem, bem é, simbólico. E aí foi indo, uma, meio que numa metástase, né, e essa pessoa vai virando quase um zumbi dentro de casa. E aí, não, porque eu fico na madrugada com o filho e tal, mas aí durante o dia inteiro, assim... Um, né, uma solidão muito grande tendo essa rede de apoio virtual, muitas vezes uma, uh, né, a Mari, que foi minha doula, acabou virando uma pessoa muito próxima, que era a única pessoa que eu via, assim, de fato, que a gente ia no parque, eu ia na casa dela ali, que tem na, na, o pátio da Bisa, que a gente chama. A Mari, inclusive, tem é a protagonista praticamente de um podcast muito bom, que é da, a mulher da casa abandonada, ela é a que investiga lá e ela é o, o a grande investigadora, é a Mari Muradas, minha doula, maravilhosa. E desabafando com né com pouquíssimas pessoas as minhas irmãs assim ainda meio distantes não, sabe quando tu não quer também pesar
0: tá todo mundo mal porque tá todo não mundo tá na nem pandemia entendendo, né porque você tá vivendo uma coisa que teoricamente é o, é, é o momento para ser o mais feliz da sua vida que a chegada de um filho Sim. e você tá no seu puerpério nos seus hormônios e tentando entender a dinâmica daquele casal né? O que, que a gente vai ser agora? Porque agora a gente não é mais um casal. Agora a gente é pai e mãe. Que pai você vai que ser? Que parceria vai ser Como essa, gente, né? né? Que, que papel cada um vai assumir? E a nossa expectativa também. Né? Porque a gente tem uma expectativa... Eu tinha não uma enteada. Tinha, não, tenho uma enteada. É, então, eu assistia muito, por exemplo, o pai que ele é maravilhoso para a minha enteada. Só que a minha enteada fica comigo exatamente a, o, o caso do pai dos seus filhos. Ela fica com a gente quatro dias... Uma semana, vai no máximo, e depois a gente, fica, a gente fica com ela muito menos do que a gente gostaria. Ela volta porque ela mora em cidade diferente, uhum. né? A gente gostaria de estar muito mais perto que ela. Só que como a, quando ela vinha ficar com a gente, era quatro dias, uma semana, até hoje é assim. A gente para a nossa vida, pra, é, é, minha relação de amizade com ela é absurda, assim. Quantos anos tem? Quatro. A gente se deu bem, dei, eu, eu conheci ela, tinha, tinha um... Então, a gente convive há muito tempo, a gente sempre se entendeu. Nasceu uma amizade desde sempre. Então, o meu tempo de qualidade, inclusive com o Guto, é muito maior, porque os dois param a vida para ter quatro dias, uma semana com aquela criança. Mas aquilo é uma fatiazinha. Sim. Os outros um mês, dois meses, ele está com a mãe na, em Belo Horizonte. Então, eu criei uma expectativa sobre o pai da minha filha, da Cora, em cima de um recorte. Uhum. E como é que está agora? Você vai descobrir, tu... você ser pai, é você ser pai... Todos, todos os dias todos os dias dentro os dias. de casa você escolher e e aquela gargalhada que eu tava falando Uau. e eu pergunto assim eu tento não mas eu porque me dá um negócio assim eu falo você tá curioso de ir até o quarto dela para ver o que que tá fazendo ela gargalhar tanto para você saber mais isso sobre ela que ela tem 10 meses e eles, às vezes, não têm Nossa, essa uma coisa Ou,
2: assim, que as, vocês vão entender. E provavelmente quem está escutando, a maioria é mãe, porque os homens não se interessam, de uma forma geral, por esse tipo de conteúdo. Isso é, uma, é um... É, a gente precisa mudar esse negócio. Tem paizinho vírgula, que é um homem falando uhum. para mulheres, mas eu, eu sempre mandava os vídeos do, do, do Thiago, o porque, pelo menos, é, um, a, no é o rosto de um do, homem, do, do né? No Instagram
0: do Mil, tem vídeo dele lá.
2: É maravilhoso. O meu filho ele fez a adaptação escolar agora, nesse último mês. O meu ex-marido estava trabalhando em Brasília. Durante dez dias, ele não perguntou nenhuma vez como estava sendo. Como é, como é que foi? Que, que, ele gostou dos amiguinhos? Ele gostou da escola? Que roupa? Ele foi, sabe que tu não sabia que roupa o teu filho foi no primeiro dia de aula dele, assim. Aí, logo depois, ele teve uma né, virose, enfim, início da escola. Picando de febre, eu, falei, eu mandei mensagem e falei, olha, fica ali, porque já estava em, em São Paulo. Fica ligado no celular, porque talvez hoje tenha emergência. Deixa no modo avião. O telefone com a criança com 39 de febre. Como é que consegue do, dormir, do, gente? Pelo amor trabalho, de Deus. Nossa, esse do, modo do, avião me
0: mata. Eu, avião. eu obriguei. Eu obriguei. O Renato era uma coisa automática do celular dele. A partir das nove, não lembro agora o horário, mas a partir das nove ou oito, sei lá, o celular dele entrava automático na lua, luazinha, que não ah. toca eu tentando falar, tentando falar, tentando falar, não. Aí, uma hora ele via, porque entra, né, acho que a ligação, Sim. só não toca, sei lá como que é, porque eu não sei, não tem luz, a minha mãe não tem Não tem, tá bem. sempre aqui, ó. É. Dando só o pai bolso. que pode ter luazinha, a mãe não rola. E aí, eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, tira essa luazinha... Do caralho daí, pelo amor de Deus, preciso falar, com, preciso falar com você, preciso falar com você, tipo, ah, mas não é urgente, todos os assuntos, e por acaso, é a urgência, tem aviso prévio, a urgência, é, né, é. uma urgência acontece se você fica sabendo antes, não, ainda mais nós que so, né, a gente trabalha
2: pra cacete, assim. Eu estava trabalhando dois dias antes de Paris na semana da, que eu saí da maternidade e estava trabalhando de novo. Então, assim, é uma ginástica mental que a gente faz, como se a gente estivesse, assim, única e exclusivamente com o pé pra cima... Assim, sabe aquela imagem bem medieval, assim, ou bem sacra, do, da criança mamando e a gente assim, ó. Da, 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 com, amamentar por si só já correu uma
0: maratona, né? Você, sen, você sentiu a mesma coisa de depois que ele saiu de casa, a Maravilha. vida ficou... Então, o, a, a grande
2: aspas que virou, né, super sensacionalizada, que foi o alívio foi tão grande que a gente até transou, eu não conseguia olhar, assim, pra... A gente tava assim, Arr! e eu tava gravando a, a, a primeira temporada do Anota Aí, depois que eu virei mãe, foi durante a pandemia, num super pico, assim, de 4 mil mortos, gravei com máscara só na natureza e tal, e enquanto isso ele tava procurando apartamento, porque... Foi ali que, né, eu tive o... Porque ele... Nossa, eu fiquei assim, tentando fazer essa pessoa sair de casa por durante muito, muitos meses. E aí, quando ele falou, aluguei o apartamento, eu falei... Ah, vem aqui. Sério que você alugou? Você vai você embora tá... da minha casa? Que era já a minha casa. Tipo, você está aqui fazendo hora extra, querido. Porque estava me atrapalhando. Que era tipo... Juro, de verdade. Era... A gente... Se eu for pensar assim, por que, que eu terminei? Entre ou ah, entre tudo. Mas é... Foi por causa da temperatura do banho do filho. que Chegava lá, nossa, até vai dar banho nessa criança, escaldando. É, assim, é como se meu filho tivesse em risco de morte iminente o tempo todo por estar sob os meus cuidados, que era o que acontecia ah, o se tempo se todo. Se Sim, então, tá, tipo, nossa, vai lá, colocar a Isso era ele
0: com... com...
2: É, ele, Você? a família dele, todo mundo, Aff, né? Ai, Deus é, que me livre. É, mas é que a família dele não falava diretamente comigo, então ficava assim. Rá, 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 e e ele,
0: vinha ele vinha, assim. Como o correio.
2: É, é. Não, não era nem de pombo-correio, era tipo assim, era um... Dando, sabe, parecia assim que era o tempo todo. atento, porque a qualquer atento. momento
0: você poderia...
2: Tudo, não, desde assim, da limpeza da casa. eu, eu fui... É, a minha autoestima como mãe foi se minando de uma forma que eu fui me, me sentindo... Uma pessoa relapsa, porca, nojenta, que não sabe cuidar do filho, que não sei o que, faz tudo errado. E, e, e sem referência, porque também ali muito fechado, né? Os dois anos do meu filho, né? É, um ano e meio do meu filho a gente ficou muito fechados mesmo. Agora que ele está indo para escolinha, então ele pouquíssimo conviveu com um primo dele que é também, né, uma, uma criança ali um pouco mais velha que não tem, aquela, não tinha tanta troca e era só a família paterna mesmo. e Isso
0: foi o que, nossa, foi e ladeira abaixo. Maravilhoso você falar isso porque do mesmo jeito que a rede de apoio e a informação é muito importante e por isso que eu e a, Tá, ela, tivemos a vontade, o desejo, o sonho mesmo de, de abrir a roda e conversar com muitas mães e botar a nossa voz no mundo, a gente tem que falar, né? A, a Marielle veio aqui e falou, como as mulheres não estão na rua com cartazes? É. E aí ela estava falando sobre a nossa exaustão do, do sono picado, mas assim, qualquer um dos nossos temas aqui, como a gente nunca foi para a rua com cartazes? Porque do mesmo jeito que essa rede de apoio e essa troca, a gente falar sobre isso, eu acho que consegue deixar menos difícil... A, né, a rede de apoio qualificada, tem a rede de apoio que é a rede de agouro, que, é de agouro, Exatamente. que deixa o Atrapalha processo muito. muito mais difícil. Uhum. Eu lembro de ouvir uma grande amiga minha, é, logo que o bebezinho dela nasceu, tinha cinco dias e ela contratou a ajuda de uma enfermeira na casa dela, me, fala, me ligar aos prantos e falar, eu não sei fazer o meu filho arrotar. Eu não sei, não dá, eu não consigo, eu não sou capaz de fazer o meu filho arrotar. Só, ela deu o nome da enfermeira, que consegue, acho que eu não vou dar conta. E ela estava num desespero, no ápice daquela vulnerabilidade, Opa. daquele buraco, que aquela pessoa que estava ali para deixar ela segura, né, e se sentir firme. E uma outra amiga, que daí cabe até mais na no nossa conversa hoje, que o marido, enquanto ela amamentava o filhinho, Dias ficava do lado... Será que tá saindo esse leite? Será que tá saindo? Hum, não sei, será que não tá chorando? Acho que tá, tá saindo esse mas já? Será que já? Será que arrotou? Aí eu falei, me conhece. ele fica parado do seu lado, tipo... E, e ele ficava, e ela ia acreditando. E, e quanto mais a gente acredita nessas coisas, nosso leite vai secando, Sim, então, é um assim, se ela, se ela não luto. tinha, ela tinha risco daquele cara estar tá secando o leite dela, então é muito louco e muito absurdo isso, né? E ao mesmo tempo você está nutrida desse amor,
2: assim, é, é que eu acho que o amor que a gente sente pelos nossos filhos é tão, assim, que a gente realmente não percebe, e eu tenho certeza que muita coisa até hoje eu ainda não elaborei, vai desses primeiros meses barra é. primeiro ano do Benjamin, então assim, e, e quando eu vou trocando contra as mães, eu penso, cara, a gente precisa não só sair é, é, com cartaz, mas a gente precisa fazer com que isso não seja um tabu e que não seja... O, o problema não seja da mãe e que a mãe não seja revitimizada, sabe? Uhum. Porque, nossa, você está expondo o pai do seu filho. Não, meus amores! Vocês têm que segurar na mão dessa mãe e falar, cara, que foda que eu não pude estar mais <risos> do seu lado, sabe? Nesse momento e... e que fala que, teu, que o teu filho estava sendo exposto a isso, não você está expondo o pai do seu filho.
0: Com certeza. Não dando um pouco de assunto, mas só porque, quer dizer, é o mesmo assunto, mas tem uma tem uma, uma coisa assim que eu, que eu falei com a Ju, eu queria muito dividir isso. É, a minha referência paterna, ou a falta dela, né, porque ele simplesmente abandonou, foi você até falou, é, imagina vocês quando iam visitar o, o pai de vocês, como essa mãe ficava. Na verdade, meu pai não aceitou mais ver as minhas irmãs. Porque ele, elas eram mais velhas e já eram mulheres, né? Já sabiam o que tinha acontecido. E a mulher dele, porque ele abandonou, abandonou a gente, obviamente, para ir contra uma família. E, ele, e a mulher não aceitava que ele visse minhas irmãs mais velhas. Então, tipo, não, não via mais minhas irmãs. E eu ainda era pequena, cheguei e, em duas férias pra casa dele e foi só isso, assim. Não, a gente não teve mais esse contato, assim. E esse abandono dele é, fez... Minha primeira referência masculina, né? Tipo assim, é, é minha maior referência masculina, né? Meu pai, assim. E também tinha um avô, enfim, do lado paterno. Você vê como isso também vai passando, né? De geração em de geração Sim. também. Enfim, tinha coisas ali. Enfim, e aí isso é, fez com que eu criasse um ódio por homens, generalizado a minha vida inteira. E quando eu descobri que eu tinha, ia ter um filho menino, eu fiquei muito triste. Ai... <risos> Fintando, só, tá, por cinco meses, eu fiquei arrasada, eu fiquei arrasada, 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 arrasada. Falei, não, como é que eu vou ter um homem? Eu entrei, mas como é que eu vou ter um homem? Eu fiquei tudo... Oh, calma gente, depois eu tenho sessões, não, mas enfim. Que, te, que eu, <coughs> pela minha experiência, pela minha falta, pelo meu abandono, por enfim, pelas por coisas, homens que eu encontrei no meu caminho, que também não foram legais. Milhões de referências que não foram legais, então eu pensava, como é que eu vou... Eu não quero um homem, eu não quero um homem. Eu... Eu quero uma menina, entendeu? Eu quero uma mulher, eu não quero uma, um ser fraco, um ser covado, um ser. Ah, é que eu tinha toda essa imagem na minha cabeça e eu fiquei muito arrasada. Até que eu entendi a importância de eu ter um menino.
2: Total. Nossa, Thaila, tá, tu Levou... poderia ter saído tudo isso da minha boca, de verdade. Que, que, que a
0: importância de, de eu ter um menino e fazer dele um outro homem. Colocar novos homens na sociedade. Exato. A import... Depois eu entendi tudo, com muita terapia, muita análise, claro, não foi sozinha. Mas, enfim, é, é, foi muito. É, forte, eu assim. acho
2: que eu não, eu não consegui concluir o negócio do que, que tem uma disparidade, na é verdade, porque são as mulheres que já estão tem nesse momento. Tem uma disparidade? Será que tem? Ah, não, mas dá. assim, Será? os caras eles não chegaram, eles apenas não Será, chegaram gente? nisso, como eles estão, assim, a, eles estão vivendo ainda na época do, do, dos, a, dos pais deles. Eles têm um referencial de paternidade, de parentalidade. Que tá, né, né, ficou lá nos anos 80, muito datado, enquanto nós já temos muita noção do que é o correto e do, do que é o direito dos nossos filhos. Então eles, imagina, são esses guris, eu vou chamar de guris, porque são né, uns moleques que foram criados, na, principalmente quando é um homem branco, privilegiado, que é assim, ó, o mundo está ao seu dispor. Uhum. Todas as mulheres nasceram para o seu para bem servi-lo. Para te servir, é. E aí teve, né, o primeiro baque, do é não, assim, primeiro, as fontes não não são tão tão infinitas assim, tanto de recursos naturais como de tudo, né? E aí chega na idade mais né, da idade adulta, principalmente se são caras que trabalham com arte, alguma coisa, né? Então tá numa bolha assim um pouco mais sim, sim. aberta, tipo, nossa, cadê meu espaço? Porque estão dando espaço só pra mulher preta, pra trans, pra não sei o que. Ah, não! Aí vai, aí vira pai. Que? A minha mulher quer que eu de vida? Como assim? Não, 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 não. não, não já tô... Ajudando. Ah, acordo duas vezes por semana pra... Acordo, não, não durmo, né, duas vezes por semana pra fazer o plantão do neném. Tá ótimo, assim, ó, e, e, e tá reclamando de barriga cheíssima. Ou então, Ah, mas eu dou o banho neles à noite. Deus, Já é o suficiente. Tá ótimo. É. Mas posso falar um negócio claro. muito engraçado? Nesse primeiro dia de aula do Benjamin, né, que foi um, é um dia super emblemático. Vocês vão chegar lá, não sei se a, a Cora e o Chico já estão na Ainda escolinha. Ainda não, não. Nossa, todo um lance, né? A, a Dani, que é a pedagoga dele, que é da Poppins, né? gente, eu super recomendo, assim, não é publicar, tá? Mas aqui é foi um negócio revolucionário, principalmente porque quem é mãe solo, assim, é... Minha vida, Poppins, é... Dani Chacon. Tá com ele agora, inclusive. Preparou ele, vai ter escolinha e tal, não sei o que, botou no calendário... É, a, a Erika à noite, ah, hoje é o dia da escola e tal. E o meu namorado deu uma carona, né? Eu fiz a adaptação na primeira semana lá, tudo, putz, que é uma escola é super legal, mas você não pode ficar com o telefone, tem que ficar quieto. Várias regrinhas, assim, que fazem super sentido. E aí, o meu namorado levou ele na escola, deu uma carona pra ele até a escola. E aí, o primeiro comentário do meu Instagram foi, pô, paizão. Paizão, paizão pô, o cara que nem pai é... E deu a carona, é, tem Quem é que falou? A Tati Bernardi, alguma coisa assim no livro dela. Ai, que o, o cara que a, vai em todas as consultas, eu não sei se foi a Tati, mas a, eu li em algum lugar. O cara que vai em todas as consultas na gravidez, na gestação, pô, paizão. Paisaço. Sabe quem também que estava na consulta? A mãe, olha só, <risos> né? Baita
0: mãe, foi em todas as consultas com a sua barriga e seu útero. E darem consulta. Palmas né? para essa mãe. Como é a relação com o pai de vocês? Enquanto a Thayla pensa, ela falou bastante da relação dela com o pai dela. Hum. Suspirou aqui. Do meu...
1: <risos> Não, é que assim, eu uh, tive uma boa relação com o meu pai, né? Tenho uma boa relação com ele. Mas ele se separou da minha mãe um tempo. Eles ficaram 10 anos separados e voltaram. Depois de 10 anos. E quando eles, quando eles se separaram... Ele teve, né, várias namoradas e tudo mais. E assim como a maioria dos homens, ele teve aquele período que esqueceu que tinha filhas, né? Que queria curtir a vida. Queria ser feliz também. É, queria ser feliz uhum. e esqueceu que tinha filhas. Então, e a minha mãe ficava, bem como tu falou, Tayla, tá? a minha mãe ficava assim, ó. Ah, porque homem não presta, porque homem isso, porque homem é aquilo. Minha mãe sempre atrás dele, correndo atrás dele. Então, e aquilo me marcou, fica, sabe, né? é, me marcou bastante. A minha mãe até hoje, ela,
0: tá, ela é sozinha, ela até teve um relacionamento depois disso, mas também... E ela falou, vou morrer sozinha, Deus que me livre homem de novo na minha vida, vocês são loucas. E ela vive, aparentemente, muito bem sozinha, porque jamais, jamais vou colocar um homem aqui de novo, então... É muito oh. forte essa referência, né?
1: A, a maior dificuldade que vocês sentem sendo mães solo Eu acho que assim, a maior dificuldade, além né, de estou a exaustão né, materna do dia a dia, né, que é cansativo, eu acho que tu tem que tentar né, dar conta de tudo, porque a gente não consegue dar conta de tudo, tentar equilibrar tudo, porque além de todas as demandas que tem a maternidade em si, Tu tem que administrar uma casa sozinha, né? Tu tem que prover ali financeiramente apenas tu, né? Uhum. Uh, pelo menos no meu caso é. Você não tem. Não deveria ter que. Não deveria. ter, não deveria. ter. Não deveria. Não deveria. ter
0: você tem, é. mas não deveria Não deveria. Ter,
1: é. Ter. É porque uma coisa que o que deveria, o correto, é o pai e a mãe é 50% da responsabilidade para a mãe, 50% da responsabilidade do pai. Mas o que acontece é 98% da responsabilidade Você da sabe mãe. Será que isso existe, né? Existe,
2: 50-50, 50%. Existe, existe. Eu, eu
1: sei, eu sei que existe. Existe? Assim, 50, só a parte
2: biológica 50. que, que realmente, tipo, o gestar e amamentar, amamentar que não sim. aconteceu. Eu até falei nos stories do dia sim, que, é, que eu é. falei do meu uma Tretas, que é um casal assim. É, que eu, eu acho que ele até tenta compensar a parte que ele não pode, porque agora é uma criança que já tem seis anos, assim, mas o, o início ali, é, que também precisou <risos> de sonda, translactação e tal, acordava para fazer negócio do dedinho com a sonda, aquele negócio, né, maluquíssimo. E quando eles saíram pela primeira vez com o bebê para passear, as pessoas que nem estavam ligadas muito no rolê de como é que era a divisão, eu, eu vi bem, assim, eu presenciei bastante essa parte. Olhavam para ele assim, cara, tipo, com admiração, e não entendia direito por quê. E a, e a, a mãe falou assim, cara, eu, eu acho, a impressão que dá é. Que paizão que você é só por estar aqui. Uhum, e que o que, que achavam que ia acontecer? Tipo, planejamos essa gravidez juntos, estou grávida, ok, filho nasceu. O cara não fugiu, paizão, é, uh -huh. só pela existência dele ao lado da mãe. A mãe, assim, nós né, vamos tipo, nossa... E o, e o cara sempre tá gato, né? Tipo...
0: Nada acontece com ele, Nada né? acontece. Eu, <risos> falo, nada acontece hormonalmente Exato. falando. Ah, quer dizer, tem até uns estudos, mas... Não quero nem entrar neles, mas assim, a gente... E, e tem uma coisa também do, do compensar, que você falou. O, o Guto falava muito pra mim, enquanto eu amamentava, e eu tive uma super dificuldade na amamentação, pra somar com a exaustão, ele falava muito assim, queria muito estar tá no seu lugar, queria muito poder estar tá, amamentando. Se eu pudesse, eu, eu faço tudo, menos amamentar. Porque eu não posso, senão eu faria. E aí, quando eu desmamei a Cora com oito com meses... Falei, então agora a madrugada pode ser toda sua. Sim. Pergunta. Eu conto, <risos> vocês contam. Quem segue acordando todas as noites, quem segue acordando todas as manhãs. Minha filha, ela acorda às seis da manhã, quando não acorda às cinco e meia, cinco, a todo vapor. Bom dia, fazendinha. Bom dia, fazendinha. Sim. Sabe, que é, é, tem, tem uma... É, não sei isso, que? quero ouvir a opinião de vocês. O meu marido, por exemplo, ele foi fazer um curso sozinho porque ele quis. Ele achou um curso, era o sonho da vida dele. Renato, bom, era isso que né, ele sempre me disse: qual é o sonho da tua vida? Ser pai, ter uma família, tipo, era o sonho maior da vida dele. Então você já cria uma expectativa onde, né? Uhum. Tipo, uou, né? E foi planejado, programado, e ele, meu, mergulhava. Ele, inclusive, te pediu um filho no primeiro ah. date de vocês. Não, primeiro Nossa. não, mas sei lá, terceiro. Terceiro. Ele não me pediu em namoro, ele pediu, me pediu um filho. Então a minha expectativa realmente era, né, muito alta. E, de fato, ele foi assim, é, é tá? Mas, enfim, foi um parceiro na, na minha gestação, porque eu tive uma depressão na, na gestação, eu não conseguia olhar para a cara dele, eu descontava absolutamente tudo nele, eu só chorava. Foi bem difícil, ele foi incrível, ele sabe, deu todo o crédito do mundo, assim, não redou o pé do meu lado, não, às vezes ele saía, voltava, meu falava, o que você quer? Um leite Enfim, assim, foi muito meu parceiro, muito, 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 foi fundamental nesse processo. Ele foi fazer curso de paternidade, porque ele viu e achou que era legal, ele foi fazer... Ele foi fazer curso de trocar fralda, de não sei o que, ele fez por conta própria, não mandei nada, não fiz nada. É, e a gente optou por não, no começo não, a gente não queria babar, a gente queria, eu falei, eu parei minha vida, vou fazer isso aqui agora, não preciso de ajuda, vou ter você aqui no começo, então não quero. E ele fez absolutamente tudo, eu só dava o peito, só dava não, né, eu dava o peito, porque é muita coisa, viu meu Brasil? De, né? de, no caso, meu neném eu mamava de hora em hora mesmo, menino guloso, enfim... E ele colocava pra rotar, ele dava banho, ele limpava o umbigo, ele trocava a fralda, ele colocava pra dormir, ele fazia absolutamente tudo. Até que a gente chegou um dia, sei lá, 15 dias depois, os dois mortos, um chorava escondido de um lado, outro chorava escondido do outro de exaustão, e a gente falou, cara, ah, a gente precisa de ajuda, a gente pode ter ajuda, a gente não tem família no Rio, tem minha cunhada que ajuda muito, mas não tem mãe, enfim, e que trabalha, né, minha cunhada, então eu falei, vamos, vamos pegar uma, uma, uma ajudante. A gente começou a ajuda, quando começou a ajuda... Ele fez um, não precisa mais tanto de mim. Óbvio, também teve os trabalhos e tal, mas mesmo quando não estava em casa, tá tudo bem, né? Tá, tá, tá tudo bem, você tem agora uma ajudante, e aí deu essa... E aí entrou numa coisa de eu começar a cobrar, né? Tipo, peraí, você não... passou o dia sem ver teu filho, ou não sei o quê. E o... Enfim, acabou. aquilo realmente dissipou. E aí, na minha análise, ela falou uma coisa para mim que eu que isso me questionou, eu já falei para a Marida já algumas vezes, e eu fico nessa questão assim, que ela falou, não é para cobrar, não é para cobrar, se o pai não tem para dar... Né, que eu tô cobrando é o amor. Até o que eu mais cobro, na verdade, não é a divisão um do banho. Tempo de não é a É tipo, é um tempo pô, é qualidade. o. meu, mas É isso, não tem curiosidade um de ver a de... risada do teu filho. Não é tanto na ajuda em si da fralda, não, 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 porque eu tenho essa ajuda. Pra mim, tá tudo bem. Não que esteja, não que seja normal, mas enfim, mas o que mais me, me incomoda é o. Cara, e, e o programa com o seu filho? Você só tá tendo domingo? porque que domingo a gente tá fazendo um programa com o teu filho? Tipo, a gente. Você vai fazer um churrasco? Enfim, é, é, é isso que me incomoda muito, porque era o sonho da vida. Sim. Entendeu? Quando a minha analista fala, não cobra, porque não se cobra, não cobra isso, você não cobra sentimento do pai, se não tem, se não tá curioso, e outro dado que ela, que ela fala é tipo, é normal, tem um número que eu vou chutar da minha cabeça, não é esse, mas é tipo gigantesco, que 80% dos pais só se envolvem nessa essa emoção paterna, criam só vem, né? criam esse vínculo que você está esperando quando a criança começa a andar, a falar, a interagir, Brincar, né? Brincar. É. E aí, eu, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que cobra? A gente deve cobrar? Não.
2: Eu acho que isso é mais uma carga. Uhum. É, o cobrar, o... Exaustivo. Nossa, e é, é, é que É assim, muito exaustivo. Ao mesmo tempo, a gente não tem como não, não cobrar, porque assim, é... é... Eu quando... juro pra mim todos os dias que eu não vou cobrar mais. E falho todos Mas os dias. Mas estilhaça o nosso coração. Estilhaça. Assim, quando é, é muito mais potente, essa, muito mais, essa é muito mais brutal quando a gente vê essa ausência com o nosso filho do que com a gente. Totalmente. Cara, você não precisa nem encostar em mim se você não quiser perguntar como é que eu tô, da bom dia. Mas... Pergunta do filho. Pergunta se a criança tá viva ou tá morta. é tá a loucura,
0: né? É assim, o meu marido, ele é 100% voltado para mim. Então, assim, como é que você tá aqui que você precisa... Como é que foi o seu dia antes que você quiser... Eu, eu, assim, eu não posso... Nossa, não posso falar nada quanto a, a mim. É tudo é voltado a mim. Só que não ao Chico, e aí eu fico, só que a gente como mãe não consegue entender essa, essa, essa divisão, né? Porque a gente
2: tá muito sim uma, uma então, como é como é, que é uma mais importante
0: é. do que esse menino aqui, gente? Somos uma sim. coisa só também, sim. né? É, não, Mas, tem meio nível da importância, assim, será que não tem a curiosidade? É o que você falando da roupinha da escola, né?
2: É, tipo, coisa que não
0: tem subjetivos? Como é que, que na nossa cabeça essa conta não? Como é que não sabe? Não sabe? Não sabe nem a roupa quanto? Será que como é que ele reagiu? O que, que ele sentiu? O que, que aconteceu naquele momento? Você acha que uhum. é, é, talvez se o, o post-it, né, o bilhete na sua cama tivesse acontecido sem filhos, ele provavelmente doeria muito menos, né? Porque era ah, é um abandono de um, daquelas crianças. E também tem a história que muita gente fala que fica junto por conta das crianças que a gente não pode falar né, ter esse tema aqui não levantar isso que ter esse mito né ah não quero me separar por causa dos meus filhos hum. enquanto você se separar é esse grande favor que você está fazendo para os seus filhos né o que vocês olha eu
2: acho que essa foi uma das maiores cuspidas para cima que eu dei assim porque assim como a Thayla estava falando do referencial paterno né, de parentalidade ali do que que é o amor os meus pais estão juntos até hoje Tá, meu pai, assim, se conectou muito comigo é, e com a minha irmã também. Ele, ele é um puta avô, assim. Eu acho que o melhor papel da vida dele foi ser avô, assim. É, e também porque estamos em outro momento, tô, né? Depois, acho que depois dos 27 anos a gente começa a entender muito mais as, fa as faltas e as falhas dos nossos pais. E depois que a gente vira mãe, então, nem se fala. Ele realmente fez tudo que ele podia dentro das ferramentas que ele tinha. Mas... Eu, assim a nossa geração cresceu que é com um referencial de pais e mães que ficavam juntos pelos uhum. filhos que muitas vezes pediam pelo divórcio então a gente entrou em um monte de relacionamento abusivo a gente não sabe diferenciar o que, que é amor e o que, que é violência e agressão? E a gente continua nessa... A gente precisa quebrar esse ciclo. Beleza, foi esse o motivo pelo qual eu me separei. Não foi apenas pelo banho, foi tipo... Estamos vivendo como inimigos dentro de casa e eu não quero que o meu filho tenha isso. isso como referencial romântico e afetivo dele. Só que hoje, com meu filho com dois anos e eu com contato muito limitado com o pai do meu filho e ele sendo, tendo uma parte considerável de convivência e eu, na cegueira absoluta do que acontece nesse tempo, eu entendo quem fica pelos filhos, porque pelo menos tá, tá perto do olho ali, sabe?
1: É, sabendo o que tá acontecendo. Sabendo o que tá
2: acontecendo, porque no final das contas, assim, as mães não deveria ser, mas a gente abre mão da nossa felicidade individual uhum. pelos nossos filhos, né? Eu comecei a namorar muito, uh, bom, porque como eu falei, na verdade eu já me considerava separada lá desde os três meses de... De Benjamin, e aí eu engatei um namoro muito rápido, logo depois do, do de que o Tomás saiu de, saiu, eu de O pai do meu filho saiu de casa. Aí eu pensei, cara, eu recebi tantas mensagens tão positivas, do, e teve uma de uma amiga muito incrível, falou, cara, eu amo esse negócio, que tu vai desenfreada em busca da tua felicidade, por isso que o post-it, né? Sim. Você vai em busca da sua felicidade, eu de fato, assim, é... Terminei porque eu acho que o meu filho não merece nada menos do que uma mãe inteira. Uma mãe que namora, trabalha, Feliz. viaja, dá risada, bebe vinho com os amigos e é 100% focada nele também, sabe? Porque isso é, é, é ser focada nele. Eu quero que ele veja uma mulher, uma, a, a, o principal referencial de mulher dele, como uma mulher Completa, não uma mulher quebrada ao meio que tá lá só porque, né? Pai, pai mas é pai do meu filho. Eu não estou em 1930, e isso seria muito também discrepante com o meu discurso para outras mulheres em rede social, no meu trabalho, tudo que eu faço é muito uh, genuíno de quem eu sou. Então, tá pensando, cara, não, isso não tem nada a ver comigo, tá? Eu continuar nesse lugar. E cada relacionamento, eu quero deixar isso muito claro, eu quero que isso entre na edição. Uh, nenhum relacionamento humano é uma é uma linha reta né então hoje no dia que eu estou gravando esse podcast é o momento que eu tô vivendo com o pai do meu filho mas eu acredito muito que ser mãe solo é um estado não permanente às vezes é às vezes não é hum. às vezes tu começa não sendo uma mãe solo e tu acaba virando uma mãe solo às vezes o tu deixa de se considerar uma mãe solo depois de, de algum tempo. Então, eu realmente acredito que vai chegar esse momento que eu tenha um diálogo super aberto e tranquilo. E aquela cena que eu imaginei lá atrás, quando eu me separei, que era, sabe aquele, aquela cena do Adão e Eva no paraíso? Eu imaginava eu com meu namorado, ele com a namorada dele, com os filhos dela, talvez, ou o filho dos dois, todo mundo jantando na mesa, <risos> junto. Eu conto, vocês contam, né? É, não, por
1: enquanto não. Ah, não está é, acontecendo. E sabe que eu, depois que houve assim a minha separação, né? Eu consigo distinguir bem a linha antes e a Aline hoje. E a mãe que eu era antes e a mãe que eu sou hoje, né? Eu consigo diferenciar e eu, na verdade, eu aprendi, né? Que tu ter um filho não é tu só. Ah, vou dar comida levar a escola e deu. Não, ter filho não é só isso. Tu tá criando uma pessoa, né, o mundo. Então, eu hoje sou muito mais conectada com os meus filhos, né? E, claro, essa conexão, ela aconteceu dia após dia e foi assim, digamos que, não, não que tenha sido assim, na, a força, né? Mas que foi necessário, né? Porque antes eu eu era a, como, assim como o pai, que estava ali só mais um figurante dentro de casa, eu era também, eu me sentia muitas vezes aquela mãe que só estava fazendo o que tinha que fazer para acabar o dia logo, para dormir logo, sabe? Que, ai, eu quero que passe de uma vez, que passe, que cresçam. E hoje eu não quero que eles cresçam rápido, eu quero aproveitar o máximo que eu posso da infância deles e faço tudo que eu posso para te aproveitar tudo que dá. E quando acontece algo que atinge os nossos filhos, claro, né, mexe, parece que é uma faca que estão enfiando no meu coração, né? Uhum. Quando é algo com eles. E aconteceu um fato que foi a festa junina na escola, eu tinha um trabalho para fazer no dia da festa e não tinha como mudar, não tinha como, eu precisava fazer aquele trabalho. E daí eu recorri ao pai, né? Ah, por favor, tu pode levar? Por favor. Por favor. Por favor, favor, por favor né? é, pode, tá errado? Pode é. levar eles na, na festa. Eles querem muito ir nessa festa junina. Eu falei assim umas duas semanas de antecedência. Chegou no dia da festa. Ai, eu me esqueci. Ai, agora não dá mais tempo, né? Daí eu, poxa, daí tu vai ver ele, teu filho, né, triste, que queria, que tava com aquela expectativa em cima Como daquilo. Como você resolveu? Porque eles, eles são maiores e eles entendem mais, né? Como você resolveu? No fim... A minha tia... É sempre a gente resolve. A minha Eu, sabia, eu sabia que você ia ter fui pra resolvido. casa da minha mãe, daí falei, mãe, agora vez. o que que eu faço? Daí minha mãe, tá, peraí, vamos ligar pra Márcia, que é minha tia. Daí a minha mãe ligou pra minha tia, a minha tia foi lá e levou os dois Como no festa. dia que eu
0: comecei a gravar Molina. aqui, eu automaticamente liguei pra minha mãe, e ela... A minha mãe também tinha trabalho pra fazer. Minha mãe também tinha um milhão de coisas marcadas, mas ela, no mesmo segundo, ela recalculou toda a rota pra estar tá presente aí. Ali para filha naquela hora, né? Assim, a criança fica doente. A mãe pode ter, ela vai se virar
1: uhum. para
0: se organizar para estar tá ali. E se ela precisar se ausentar antes dela pensar em se ausentar, ela vai é, escalar o time de maior confiança. E o pai ele faz a mochilinha dele, um grande, boa em cima avião, é exatamente. Uhum. Ah, como é o nome do lua negócio? Luazinha. Lua Exatamente. Ali, você que loucura. Acha que teve. Ah, é, vocês. Agora, né, que você tem a sua independência financeira, isso mudou muito pra você? Tipo, antes, quando você tava, né, com o seu... Com o, o geni das crianças. <risos> uhum. O geni. geni das crianças. Você se sentia, às vezes, presa nessa relação por dependência financeira, por Sim. causa das crianças? Isso Sim. te manteve nessa relação por essa independência? Mas sempre Sim, mudou. Que... Fora o que a gente já falou aqui, hoje, que você tem essa independência, assim, em relação a, a esperar do pai qualquer coisa,
1: assim assim. Eu tentei, né, como a Titi falou, foram vários términos, né? Daí eu tentei me separar várias vezes. E eu nunca me esqueço assim, é, que teve uma separação nossa que eu saí de casa, né? Fui para casa da minha mãe, fiquei um tempo lá e a, naquele momento estava decidida. Eu vou me separar, eu não quero mais, né? Eu não quero mais essa vida. Eu quero ter a minha vida diante de, de volta e daí minha mãe falou assim ai, ah, mas tu tem que pensar bem porque as crianças são pequenas eles precisam ter um pai perto ainda mais que tem os dois meninos menino precisa ter o pai ai. e daí como é que tu vai fazer porque daí tu não trabalha ainda que não sei que eu daí sabe quando vai perdendo aquela coragem parece que claro poxa eu vou ter que realmente voltar atrás Nossa. né daí vol voltei atrás e tudo mais só que daí é, acho que gente, uh, como vai acabando aos poucos assim, tu, aos pouquinhos tu vai percebendo aquela dependência emocional porque também tem nessa né, dependência emocional que eu eu era muito dependente emocional foi acabando né foi acabando foi acabando e quando houve a separação eu não é, eu não tinha minha dependência financeira ainda que nem eu falo eu Normalmente, eu acho que a dependência financeira é o primeiro... É o que, o que
0: ajuda a soltar o não. O que, que foi Sim. soltando o seu não para você ir ficando mais independente
1: emocionalmente? Foi quando eu percebi é ótimo, que... Né? Mulheres que estão se sentindo dependentes, emocionais. É, primeiro, emocionalmente. eu percebi que eu já fazia tudo, tudo sozinha. Né? Eu já fazia tudo sozinha. É, de... E mesmo ele estando ali, eu já era sozinha. Você já era mãe solo com ele em casa? Sim. Qualquer lugar que eu ia por, com as crianças... Eu, era eu sozinha, ele nem sabia quem era professora, que série que tava, não sabia de nada, sabe? Eu sempre estava sozinha, sempre era tudo eu que resolvia. Então, quando houve a separação e eu ainda não tinha minha dependência financeira, eu, eu parei assim, né, pensei, não, eu vou dar um jeito nisso, eu vou, vou pensar em alguma coisa, alguma coisa eu vou ter que fazer. E, e logo em seguida... Um pouco antes de uh, acontecer a separação, eu já vendia doces. E para mim aquilo assim era, ai, sabe quando tu faz aquilo só pensando, é, é para o meu melhor, é para o meu melhor, é para meu melhor. Que eu ficava assim, o único horário que eu podia fazer os doces né, das encomendas era à noite. Daí eu esperava as crianças dormirem, eu fazia os doces. Só que em meio esse tempo que eu tava fazendo os doces, a minha pequena Antônia acordava querendo mamar. Daí eu dava uma pra ela e voltava pra fazer os doces, sabe? E tudo sozinho, enquanto isso a pessoa dormindo, claro. Todo, né? hum. o, o seu sono. Isso. E daí, eu quando eu terminava melhor. de fazer, finalmente, ó, que eu limpava tudo, hora de descansar já era hora que as crianças já estavam acordando, que já estava começando o dia. Então, aquilo, sabe? E, eu, e aquilo parecia que me dava uma força, assim, que, não, eu vou continuar, eu vou fazer e eu vou conseguir. E tanto que foi indo, foi indo, foi indo, e, a, e nessa época eu ainda não não monetizava, né, meu trabalho nas redes sociais. Então, uh, daí aconteceu a separação, continuei fazendo isso, e alguns meses, assim, foi quando eu comecei né, a fazer alguns trabalhos e tudo mais e foi indo, foi indo, foi indo não e, precisou mais e fazer não precisei doces. mais fazer doce exatamente.
2: É, é sério, é muito importante que as mulheres saibam que isso pode ser colocado no custo da pensão. O, esse teu trabalho, que eu falei lá do trabalho invisível, que muitas vezes o parceiro, até mais atento, não, não entende, não compreende essa ginástica mental e que, que é interminável, 24 horas por dia. No, só o né, nosso estado de alerta ali no puerpério, que já pra é mim, um é tempo é uma... muito subjetivo. Ou essa, essa situação de uhum. mãe solo, que também é muito subjetiva, isso tudo pode ser colocado no, no cálculo da pensão. Então, é muito doido pensar assim, ah, vou me separar, eu sou dependente financeiramente do meu marido, como é que vão ficar os meus filhos? Cara, em teoria, é do mesmo jeito, ou né, melhor, porque não vão presenciar cenas de abuso psicológico, né, de violências, enfim... Então, é, é, hoje o, o judiciário ainda é muito machista e muito lento, é, né, mas sim, é, é muito, é muito importante, assim, ó, procurar, lógico, é um puta privilégio também poder pagar uma boa advogada ou um advogado que tenha perspectiva de gênero para que isso entre na, no, no divórcio, nos termos uhum. do divórcio, porque esse trabalho, ele é um trabalho não remunerado é, e deveria ser, então... Já que não foi durante a, o período do casamento e não existe a pensão retroativa do tempo que você ficou casada, mas não gostaria de estar, no momento que, a, que o papel é assinado ali do divórcio e a pensão começa a ser é, é executada, ele já te, deveria ser cobrado esse, esse valor do cuidado da mulher. Que é milenar e é o trabalho mais difícil do a mundo gente... porque a gente está criando Exatamente. indivíduos
1: Exatamente. funcionais
2: para o futuro. Então, a, a nossa, o jeito que a gente cria os nossos filhos, a gente está pensando na sociedade. É um trabalho da sociedade inteira cuidar dessas crianças que recaem apenas sobre os, om os ombros da das mãe. mães. E quando a gente fala sobre isso, é esse universo. As mães. É simplesmente quem pariu o fucking planeta todo, hum. galera. Todo mundo que <risos> saiu de alguém. E, enfim, só para encerrar mesmo, assim, esse... Esse tipo de relação, né, às vezes é muito subjetivo o quanto os pais dos nossos filhos prejudicam o nosso maternário. E é, é, não tem como falar sobre maternidade sem falar dos pais dos nossos filhos, porque isso está é, é, interligado. Sim. A mãe que a gente é tem tudo a ver com o pai dos nossos filhos, uh, como eles são para os nossos filhos. E não tem como chamar de um bom pai, por mais que ele jogue teu filho pra cima, que ele faça teu filho rir, que teu filho vá correndo abraçar ele, se esse pai faz mal pra mãe. Porque o maior pilar emocional do, do filho é a mãe, sabe? Então, a não ser que, enfim, tem, lógico, tem as exceções. Mas se esse cara é um cara que... Paga pensão, pega os filhos no dia que está tá ali estipulado pelo, pela, pelo termo, enfim, da convivência. Mas é um cara que, que continua né, o que fez a mãe mal e continua né, perpetuando -se esse, esse, essa ausência, ou essa falta, essa lacuna, ou às vezes uma violência. Ele não pode ser chamado de um bom pai, ou de um paizão. Ah, eles têm os seus problemas, não sei o que, briga de marido e mulher. Mas é um paizão. Mas é um paizão, porque uhum. a criança, e muitas vezes é um filho que gosta dos pais, né? Da,
0: Sim. Acontece isso. Exatamente. Acho que a gente está falando é, daqui hoje de uma epidemia silenciosa, né? Total. Por isso que eu acho que a gente tem que usar a nossa voz para fazer barulho. Dá uma olhada aí. De acordo com o IBGE, 5 milhões e meio de crianças não têm o nome do pai no registro de nascimento. 5 milhões e meio de crianças. Enquanto isso, 11 milhões, 11 milhões de mulheres são mães solo. solo. Mais de 80% das crianças têm sua primeira responsável uma mulher. Alguma novidade? Não, é que esses números, na
2: verdade, eles são... Eles não são
1: números reais, não, né? é porque... de uma pesquisa muito específica. Muito específica, porque assim, esse número é bem maior. É, muito. porque
2: muita mãe também não se reconhece como mãe solo. Mas, assim, eu, vou, eu faria um exercício pra quem tá escutando. Pra ver se você é mãe solo ou não, lógico. Tô, Vai, Tito. Contém ironia. Tô aqui. Tô aqui ironia, você, mas, eu vou, vou parafrasear a minha amiga, que virou minha marido também, a Gisele Thier, que tá lá, minha vizinha. A gente, assim, chora abraçado. A gente se reconhece pelo olhar, né? É muito louco. A primeira vez que eu vi... A gente já... Eram super amigas de, de Instagram, parimos juntas praticamente. Primeira vez que a gente se viu, assim, foi tipo, <risos> sabe, ficar abraçada, chorando um tempo, assim. É, se você passa boa parte do seu tempo, da, do seu cuidado com o filho, pedindo obrigada, desculpa e por favor, é tipo o ponopomo, sabe? O pononono, sei lá, não sei como é que faz, vocês que são do... Da, uhum. O ponopomo. O ponopomo. É, se você pede obrigada, desculpa, obrigada, desculpa, obrigada, desculpa, obrigada, por desculpa, por favor, é porque a, essa conta já não está fechando, sabe? E, e é isso, se, se a maior parte do seu tempo você fica pensando em estratégias para, porque é tão, já vira automático, para facilitar a vida do seu marido ou do seu parceiro, também é uma conta que já não tá fechando aí. Se você é solo não, eu acho que é, um, é muito mais um estado emocional que você se sente do que jurídico ali no papel. Uhum. Muitas mães separadas não são mães solo mesmo, assim, né? É, são amigas e se dão super bem com as, até as novas famílias, os uhum. maridos. E é, é esse o objetivo que eu até pretendo chegar um dia, né? E uhum. falar sobre isso, eu espero que não seja mais uma corda puxando para trás, porque... Até porque, desavisado, ninguém chegou aqui, né? A pessoa que acha que... Eu ia ficar fudendo sozinha, não ia falar sobre isso publicamente. Uhum. Eu acho que deu um
0: Google meio... Não, não foi até a página 2 ali no Google. <risos> ah. <risos> e é muito louco, só pra, é que você tinha falado desse cansaço mental, né? Como o Renato fez esses cursos paternos, e eu lembro que ele chegou com um número, porque eu... Não tive uma gravidez muito legal, repetindo. E eu não vi nada, não quis ler livro. Eu não quis fazer curso. Ficou num eu, olhei, eu não fiquei... Tem, nem, nada, né? Não fiz nada, nada. Eu falei, vamos aí. Vamos ver como vai ser. Então, ele me trouxe várias informações e uma delas era, você sabia? Não vou lembrar também o número aqui. Mas você sabia? Eu descobri que você, quando um homem chega em casa e fala, é, bom, você ficou em casa, você só deu leite. Isso né, não pode ser dito. Por que uma mãe que amamenta é o dia inteiro para um homem é, alcançar, tentar alcançar o cansaço físico, né, emocional? Físico dessa mãe, ele tem que correr uma hora na esteira a cada mamada, então são oito 20 quilômetros. É. Ele me falou, oito quilômetros. Ele me falou quando ele veio é uma, é uma hora resumindo uma hora, tipo, que... tipo isso é tipo, meu deus, eu não consigo entender. Né, homens, né? <risos> que se tiver algum ouvindo a gente, é, é uma tá loucura esse número. Ele ficou muito impressionado com esse número. Aí, corta para esses dias, eu falando do meu cansaço psicológico, assim, a minha, a minha mente, eu só queria que minha mente parasse um segundo, assim, eu não, se eu tô em casa, eu falei isso esses dias, se eu tô em casa, mesmo com toda a estrutura que eu tenho extremamente privilegiada, se eu tô em casa eu não consigo desligar, se ele faz um é, eh", eu tô lá, eu não consigo, eu não consigo trabalhar, eu não consigo escrever no roteiro, eu não, eu não consigo, eu não consigo. Eu, tipo, qualquer ruído, eu tô lá pra ver, qualquer, qualquer assim, mesmo sem... Ih, tá sem ruído, também é um problema. Ah, é, opa, o silêncio, ruído o silêncio,
1: silêncio é um problema. Meu
0: Deus do céu, então assim, é um cansaço mental desumano. Pra mim, o cansaço mental foi mais difícil do que o físico. Pra, pra mim, foi mais difícil do que o físico, que eu que tenho essa estrutura toda, né? É, então, e outro dia eu, comecei, eu chorando, eu falei pra ele, ele falou, mas o que que foi, o que que foi, eu falei, cara, minha capa, eu, não, não, eu queria desligar um pouquinho, não, não, não tem como, não sei o que, aí ele falou, e ele sempre ali, para mim, o que que foi, o que que você precisa, não sei o que, não, não, eu falei, a divisão não, 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 não tá legal, não rola, né, o Renato tá sendo pra trabalhar todos 12 dias, segunda a sábado, 12 horas por dia, e eu, precisava do seu apoio aqui, eu precisava, ele, por que que você não vai viajar? E eu sei que ele falou isso com... Melhor das intenções. Melhor das intenções do mundo. Tipo, de novo, preocupado comigo, porque ele se preocupa comigo, porque ele me quer ver bem. Ele falou, você não vai viajar. Aí, eu, eu, naquela hora que ele falou aquilo, eu falei, gente, como que a gente explica para um pai o que é ser mãe? Uhum. Exatamente. Não, não tem como, eu não sei até que ponto a gente pode tentar explicar o que é ser mãe. Eu falei, Renato...
2: Não, posso te falar um negócio, assim, que é, é surreal. Quando fui fazer a divisão de convivência com o meu ex-marido, a primeira divisão, que assim, foi kkkkkk, era, na verdade, uma, uma mediadora, né? Ele colocou como... Uh, os, ele fez uma planilha e ele colocou como se fosse a guarda compartilhada entre quatro pessoas, porque ele colocou o tempo da Érica e o tempo da Dani, que são a minha rede de apoio, Toda vez que o Benjamin acorda, eu acordo também, apesar dele ter uma babá noturna, por questões várias, enfim, né, que é, são mais questões minhas do que dele, apesar dele, não quero dar spoiler ruim, mas ele tem dois anos e ainda não dormiu a noite inteira. Essa noite ele acordou, tipo, umas oito vezes. Mas, é, Uau. ele tem uma, uma questãozinha ali de sono que a gente tá trabalhando. E aí, o tempo dele e o meu, como se fôssemos quatro pessoas Ai, pais assim quatro pais <risos> né Papai, deixa eu falar, quatro Sim. mães né uh -huh. é. uh -huh. do, do três mães e um pai do Benjamin aí eu olhei aquilo e falei que que é que precisa avisar que todas as vezes que eu tô em casa eu e a Dani tá lá enfim né E aí tá lá Dani beijo Dani para tecla verde confirma reuniões eu tive que interromper porque o Benjamin acordou sei lá de uma soneca desesperado não, eu não posso ficar com o telefone, né, na mão, até, eu trabalho muito o telefone, estava tá fazendo uma reunião via uh, zoom, zoom, zoom com o telefone, e a reunião teve que ser interrompida, mas isso aconteceu dezenas mas de então, vezes. A,
0: em casa é igual. Então não
2: tem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque no momento que eu contratei uma ajuda, a, e a culpa, é. estou terceirizando os cuidados do meu filho, ele uhum. acordava, ainda amamentava, e enfim, foi uma decisão que eu tomei, porque eu bom já tive já contei um milhão de vezes que eu tenho um bo ferrado de coluna e eu passando muita dor que eu não queria tomar um, um remédio para dor porque eu achava Faz que leite. passava para o leite mesmo com três pediatras falando que estava tudo bem o site E-Lactância falando que tudo bem eu não. vou ficar aqui porque a né dor. é aqui ó tchum, a mãe do martírio e aí eu, de, eu queria deixar um tempo sem amamentar pra, e então precisava ter uma pessoa, né, extra ali para ficar cuidando do meu filho à noite para que eu não... Mas não tem como, cara, teu filho tá chorando, acabou. E várias vezes eu dei o peito, tá tudo bem, o beijamento tá ótimo, nunca né, aconteceu nada, mas amamentando, estou dopando meu filho. Se não, se não fosse lá, o que, que eu tô fazendo? Eu tô terceirizando os cuidados do meu filho para uma outra pessoa. É, assim, não tem... Não, e, não e tem com solução. frequência
0: o, o Guto fala para mim. Mas a Fabi tá lá. É. Ai, gente. Conta aí, aí, aí eu vou repetir a, a tá, ela? Como é que a gente explica pra um pai? Como é que, Não tem como. como assim, é que era isso que eu falei, explica, eu falei cara, não adianta. Mas Só vai, você tem estrutura, minha irmã vem pra cá, eu tô aqui. Não, primeiro você não tá aqui, você tá um projeto gravando. Hum. Mas assim, não é é, tipo, não, é, não, é O que eu tô sentindo hoje não vai me aliviar indo viajar. Eu vou ficar com a... Tipo, não é o ponto. Talvez em outro momento, em outro lugar, em outra circunstância, isso resolva. Isso não, é, não é sobre isso. É. Não é sobre isso. E tipo, como é que se explica? Não se explica. E eu penso muito quando, né, as pessoas já fazem com frequência uma filha de 10, meses a pergunta é quando vem o segundo, né? Normal, todos os dias. E eu penso muito nisso que você fa falou de... Passar por tudo isso de novo. E olha que eu tinha muita consciência do puerpério e do uhum. blues e tal. Mas ainda assim, quando você tá vivendo ele... E eu tive, né, assim, uma semana pesada e um mês. Um mês, vai. Vamos botar um mês. E depois, dias muito difíceis. O rock é muito pesado. Eu acho que não vai ter um episódio que eu não vou falar isso. E por mais que eu tivesse o conhecimento enquanto eu tava passando... Em algum lugar eu ficava, mas será que eu não vou sair daqui nunca mais desse lugar? Ah, plantado na poltrona de amamentação. Eu tipo, que eu, eu ah, sei que existe, isso. mas será que isso é blues, uhum. puerpério? Ou será que agora eu sou isso? Será que esse buraco aqui, ele em algum momento vai deixar... Exato. Será que eu vou voltar a respirar várias vezes? Eu senti, né, na solidão do meu banho, porque nem coragem a gente tem muito. Nos meus primeiros meses eu fiz a burrada de parar a análise. Então eu estava com aquilo sozinha, porque é uma coisa que você não tem nem muito coragem aí quando você diz, né? Quando a gente se deu oi aqui hoje é que se você tivesse uma marida, talvez tudo isso com ela e não à toa, ela tá aqui comigo dividindo isso tudo aqui. Era onde eu conseguia falar assim, tipo, era quando como eu conseguia botar para fora e hoje quando eu penso num segundo, eu penso muito e, e, e também me encorajo pensando, nossa, se eu tivesse um segundo seria diferente né, eu acho, porque eu já sei que passou, assim, eu voltei a respirar mas eu descobri também tantas outras coisas, Sim. né, que a gente vai, vai as fases do videogame, né é que na verdade
2: passa, a gente se acostuma não passa, e, aí vem é, a e vem a
0: próxima de, é, blu, eu tô falando aí especificamente uh -huh, né, assim, do daquele, blues, uh -huh. né e, ali no, no puerpério que, uma é. hora que não é. tem aquilo, do, né o tempo do puerpério, é aquilo que você falou, né, subjetivo é totalmente triste. foi um homem que resolveu dar número, <risos> botar número, com certeza, é como resguardo assim como resguardo <risos> falaremos sobre isso aqui também muito
2: não, e assim, é, eu eu tô namorando agora e aí essa pergunta do segundo vem
0: bastante também, porque, né, da, nas redes sociais a vida é sempre muito perfeita. E até perguntar se com a chegada do namorado, é. se até essa nova presença masculina se te fez ressignificar alguma coisa, assim. Se...
2: Não, fez re ressignificar a minha relação com meu ex-marido para muito pior, mas fez, <risos> fez também eu e, começar pai, a questionar. É né? ruim
0: a relação do, 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 do namorado com o filho dele? Não, tu tem o, tu tá desbloqueada no WhatsApp dele, porque tu pode perguntar. <risos>
2: I don't know, her. Não, sério, tipo, não sei. Assim, ele nunca se opôs, mas podia também ia ser, ser uma, uma de uma grandíssíssima cara podia de pau. Super ser uma coisa. Ele, na verdade, ele já largou essa. Não, ele me opus, eu não Sim, a pessoa que ficou cuidando do teu filho quando tu tava todo mundo com Covid e tu não, desapareceu da outra face da, da Terra. Uh. Você
0: se ofereceu a pagar um teste de Covid pra ele?
2: Não, é que tinha pra... já. O COVID, uh, porque foi logo depois do aniversário do Benjamin que, teve, que eu cotonetei todo mundo que entrou. E aí sobraram alguns testes e ele chegou, tipo, nossa, acho que eu não sei o quê, porque ele tava fazendo festival, é. um festival enquanto. Eu tava, eu tava deixando assim, ó, de ver o três filho. Três pessoas. Meu Deus, será que eu vou passar Covid pro meu filho? É, aí ele falou, ah, acho que eu tô com sintoma de Covid, não sei o quê. Não sei se eu vou poder ficar com mais de hoje à noite. Aí eu falei, tu quer fazer um Resolve. teste de Covid? Não, não quero. <risos> e aí, meio assim, ele acabou ficando. Mesmo. Ele acabou ficando com o mesmo. É, que Assim, eu quero deixar muito claro que, assim, a, a, não é porque a pessoa pega o filho e paga lá o valor estipulado na pensão que ele é o paizão do ano, entendeu? É muito sobre o estado mental que essa pessoa deixa a mãe da criança. Uhum. E essa mãe precisa ter o um mínimo de estabilidade, né, e de... Não, não entrar em franco colapso mental para conseguir desempenhar ali. Principalmente uhum. a gente que equilibra 25 pra, pratinhos. Mas a pergunta do segundo filho com o gentil agora é muito engraçado porque eu fiz um curso chamado... Foi, foi o curso que o meu ex-marido fez até, porque estava online ali, ó, grudei, botei uma bonder é. na bunda. Falei, agora vai assistir, Com a Mari Moradas, assim. O nome do curso é Gentle Birth que é uma preparação para o parto, por perto do tudo. E o nome do meu namorado é Gentil Nascimento. É o primeiro e o segundo nome. Isso eu achei, tipo, uma coisa muito doida do destino. Ele nunca pensou muito em ser pai e tal. E eu queria muito adotar uma segunda filha. Também tive todo um ânsia de eu luto, do que era, ai, meu Deus, o XY. Aí fui elaborando e aí depois eu vi que foda-se, né? Até porque quando eles tiverem lá, 15 a 6 anos, vai ser tão tipo, sério, mãe? Você se preocupava com isso? <risos> né? Eu acho que vai ser cada vez mais fluida essa parada assim espero, mas eu queria muito adotar, adotar, adotar e aí depois eu comecei a ver a relação dele com meu filho, pensei nossa esse cara vai ser assim, nossa e o jeito que ele cuida de mim vai ser um puta pai, né? Já é um, um baita padrasto, mas aí tem também os lances dele no trabalho dele assim que são, não é isso, mas isso é é, é inadiável, isso é não sei o que eu fizer que na hora, lá do pega pra capar, eu tava falando com uma amiga minha, se começar a regalar muito o olho e falar, ai meu Deus, puta que eu também já mando fazer é, estágio só durante o dia, e é. que não me atrapalhe. Não, mas eu,
0: beijo, amo meu namorado, ele é incrível <risos> mesmo. Se não fosse por ele, eu acho que eu já teria ido pro espaço. Tem uma parada do lance do trabalho, que de fato é, é, é uma coisa curiosa pra mim, assim é uma coisa que eu, é, é do trabalho pro homem, né? Pra mim, trabalho é extremamente importante, fundamental para absolutamente tudo, né, gente? Assim, é inquestionável. Mas, por exemplo, o meu filho teve um... Com 45 dias, entrou uma larva, tinha uma larva no ouvido é muito dele. Muito louco isso. É muito Essa história é surreal. Essa história é muito e Ele muito. começou a chorar. Era a época de cólica, e chorando, 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 chorando. Chorando, chorando, cólica, cólica, cólica. Não tinha nenhum sintoma, nada, tipo, nada. Enfim, e aí cólica, cólica, dois dias chorando, gritava, ele gritava, ele gritava, ele gritava. No terceiro dia começou a sair o um sangue. Aí a gente eu mostrei para o médico, por vídeo, ele falou, ah, vai agora para o otorrinolaringologista. Consegui. Eu fui correndo, desesperada, tentando falar com o Renato, porque estava gravando. Enfim, ele conseguiu uma Ele estava gravando quando eu parei de 33 semanas, né? Então, o programado era ele não estar gravando, mas quando eu tivesse 38, 39. Então, eles ele conseguiram livrar ele no meio de uma mega produção para ficar comigo 15 dias em casa. Enfim, então isso tinha acabado... 45 dias, de... quer dizer, 30 dias depois ele tinha voltado, no ágio da novela. E eu ligando pra ele, não sei o que, não -nã, tô indo, tá acontecendo isso, tá, nã -nã, beleza. Aí fui pro Otorrino, Otorrino enfiou uma agulhazinha assim da câmera, e na hora tem um monstro, né, que a câmera amplia, um alho, o ouvido todo cortado, rasgado, mastigado, porque o bicho ficou tentando sair de lá, então ele comeu o ouvido inteiro do meu filho. Ah. E aí ele tirou na hora e falou, assim: a gente precisa pro hospital agora, cancela a agenda, cancela. Ele ficou tão em pânico, o médico, o médico ligou no, no, no Viva Voz pro meu médico, tipo, tem um bicho, tem um não sei o que, os dois médicos eram tão em pânico que eu fiquei assim, ó, fria, eu... Uhum. O que, que precisamos fazer? Tipo assim, parecia que eu tava falando, tipo, esse tapete tá sujo. Os dois médicos em pânico, cancela a agenda do hospital agora, a anestesia geral. Ai, meu Deus. Um neném Deus. de 45 dias que nasceu de 45 dias prematuro. Ou seja, ele, era, ele não tinha nascido ainda. E eu, o Renato, pede liberação. Agora! Ele falou: não tem como. Não, não existe, não tem como! Não existe, não, não tem como. como! Né? É são mil pessoas! O estúdio. Eu, só, só tem eu no estúdio. E o pior é que eu, eu entendo a pressão do outro lado lá. Tipo, vai, já tinham me liberado ele com uma coisa que não acontece, essa liberação. Tipo, ele... ele como que eu vou parar o estúdio inteiro? É por... Olha como é importante é, é uma, trabalhar é uma, com a mãe. É uma, é, uma conce... é, um, é um lugar que, tipo assim... Meu, meu irmão, eu não ia nem avisar o trabalho. É. É, eu, tipo assim, ia avisar do caminho do carro. Eu ia avisar, ah. gente, não consegui voltar pro estúdio, porque meu filho tá levando uma anestesia, gerando um bicho no ouvido dele, pode ter entrado no cérebro dele, ele pode morrer hoje. Tipo assim, é um lugar que você fala, eu, eu, eu não consigo explicar. Então, é e muito louco. E aí eu consegui louco. a liberação porque eu pedi para o médico, para o meu pediatra, ligar para o filho, que era da produção. Eu falei, cara, gente, gente, ele tá com medo de sair, pra lá pela liberação do pai. Ela, ela, a mãe, a gente é tão foda, a gente é tão foda pra caralho, que ela levando o filho dela para tomar... Não sabia dessa parte. Pra, pra tomar uma, Eu recebi um de... o, 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 o meu médico falou, o Renato está indo, né? o hospital, não sei o que Eu falei, cara, não, porque ele está em pânico. que a Globo não vai liberar. Não sei o ele, quê. Vou ligar agora. O meu pediatra ligou pro filho, não sei o quê. Que automaticamente, na hora, eles nem questionaram. Eles falaram, Renato, pelo amor de Deus, vai. Você tá Vai. É, mas então ele não tentou. Se o pai tivesse tentado... Se eles... Eles ele têm ele, medo... O lugar que eu queria falar era, era isso. Do trabalho. O, o trabalho é uma santidade para o homem, uhum. é um lugar, assim, isso para mim, é, é óbvio que pode ter exceção, deve ter exceções, mas assim, eu não, eu de novo, como a gente falou de uma outra coisa, eu falei, não conheço, pai de 50, eu não conheço, não, não conheço. E a mesma coisa, eu também não conheço um homem que não coloque o trabalho como uma santidade, uma coisa assim, absolutamente intocável. É, 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 que e é não lugar, precisa nem né? ser
2: esse extremo. Olha só, uma parada que aconteceu agora. Fui para o Rio fazer um bate-volta para fazer a chamada do Rock in Rio com todos os apresentadores. Estava lá o Mion, a Didi Wagner, a Laura Vicente, que até a dia do meu filho, sei lá, todo mundo. É, 11 apresentadores. Aí fiquei lá o dia inteiro. Falei, olha, a única coisa que eu preciso é voltar para São Paulo hoje ainda, porque amanhã eu não tenho nenhuma rede de apoio. Oi, mãe, só que chama o meu marido, tá lá fazendo, não sei o que ele tá fazendo, mas não tá na cidade, marido, ó, oh, falho falha, ex-marido, né, o pai da criança. Sim. Beleza, aí f... comecei a avisar já desde, ó, oh, gente, olha só, acho que não vai dar tempo de eu pegar esse voo, esse voo tá muito cedo, não querem passar para um voo mais tarde? Desde que chegou a passagem. Não, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Sim, já estava nos 45 do segundo tempo, a gente não tinha gravado a cena final. A cena que vai, tipo, para chamada, tá todo mundo dançando. A ápice da chamada. Eu falei, vou perder o voo. Gente, beijo, muito obrigada. Não vai dar tempo de dar tchau para todo mundo. Valeu aí. Não, 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 peraí, mas é muito importante. Então, é, é bem importante que alguém esteja do lado do meu filho também, porque ele tem dois anos, ele não sabe ainda uh, fazer a comida dele, é, viver e tal. Eu preciso... Tá lá, não tem uma outra, não tem outra opção. Então, ah, dá dez minutos. Eu falei, beleza, vai me, vai me avisando no caminho se vai rolar ou não, porque queriam mudar minha passagem. Vai me avisando no caminho que eu já vou pegando o táxi. Qualquer coisa eu volto. Qualquer coisa eu volto. Porque é isso, é tipo... Eu não, tô, eu não tô pedindo, eu tô avisando. Não, pra gente não é negociável, Não, né? é, não, não é, é negociável. Isso, ah, mas e olha é, que é, não tava andar, nem doente, era
0: só assim... Não, mas esse lugar, era muito eu, importante. Eu queria um claro. homens, inclusive. A gente vai ter um dia de homens, né? Teremos um dia de homens, não. Não marcamos ainda, não. Mas podemos que marcar, não, né? Eu, eu juro que eu queria entender. O que, que se passa na cabeça? Como é que esse trabalho pode também mesmo? Pede esse trabalho, mas não perde teu filho. Pe mas pode é, <risos> ser <risos> se embora. Tá tudo certo. A gente muda pra uma casinha menor. A gente não, se... e o que mais, mas, me, tipo assim, o que mais né? me dá agonia é o nem tentar. E não tô nem falando né, de desse caso específico do Renato, mas isso é muito comum. Lá em casa é o tempo inteiro. Tipo, posso agendar um pediatra na data... Ah, não, ainda não consigo. Preciso ver. É, ou posso. Ou um programa é, em família. Um não, existe nada. Posso, não, não, é posso agendar alguma coisa é, nossa, <risos> íntima, da nossa família? Não dá. Você sabe que eu tô, o trabalho dele, o quebra-cabeça de datas vai sendo montado também a cada dia e tal. Aí, de repente, vem um convite de ele ir para um evento que, para ele, não é nenhum trabalho específico, porque não é remunerado, mas para ele aquilo. É, é, é importante, vão estar outros cozinheiros, outras pessoas do meio, ele dá a confirmação na mesma hora, sem checar aquela questão do trabalho. Então... Por que, que quando a gente precisa, né, de um evento nosso da família, precisa confirmar? Você não não, não, consegue que não tem importância. Hum, Posso dar um, dá? desculpa, eu estava falando,
2: eu vou dar um, mais porque eu sou a mãe que vem do futuro e mas eu não sou a apocalípticas não, mas uhum. é uma é apenas uma realidade. Vocês começaram a falar sobre maternidade real e de uma forma muito maravilhosa e muito crua. Preparem-se, porque assim, a retaliação vai vir de onde vocês menos ah, esperam, com é assim. Sim. E quando a gente acha assim, cara, essa mão eu posso contar. É justamente a mão que te dá um tapa na cara. Tipo, você tá louca falando assim do pai do teu filho? Uhum. Como assim?
1: Exatamente.
2: É, não, cara. Tipo, isso deveria ser falar... Na verdade, você deveria estar perguntando o oposto. Nossa. Cara, que importante a gente falar Importante. Sobre isso, eu aham. também, né? Porque eu acho que mexe muito no subjetivo de várias mulheres. Estou falando de mulheres que são mulheres mães também. Mexe muito no. Nossa, ela teve coragem de falar isso, cara. Eu, há oito anos, passando por isso, não, não consegui nem verbalizar ainda para o uhum. pai do meu filho. Elas estão falando publicamente, elas estão virando a manchete sensacionalista, uhum. botando o casamento, às vezes, muitas vezes, em jogo, até porque Sim. não sei como é que vai bater isso na, no ouvido do ma dos maridos uhum. de vocês. Mas é muito julgamento da sociedade. Muito. E aí vocês vão até repensar. Oh, cara, será que eu não falei demais?
1: <risos> será que a gente Mas pode... sabe que isso aconteceu comigo, né? Teve várias amigas que se afastaram de mim por isso. Que os maridos falavam que eu estava falando coisas demais e que eu estava empoderada demais. Uhum. Hum. Empoderada
0: é demais. Isso. Exato. Gente, a questão é... Cadê o pai, o gene desse menino? Gente, quer dizer, cadê o pai, né? O gene existe, né? Cadê o pai desse, desse menino? Então a gente vai encerrar. Porque o tem um voo pra pegar é, e nada mais importante é que para Tem um voo pra pegar Calma e eu não misturando. negocio <risos> esse meu tempo, entendeu? Essa minha volta pro meu nenenzinho. Queria agradecer a presença de vocês, obrigada. mulheres mães. Muito, muito é, maravilhosas. obrigada. Maravilhosas muito demais. incrível ter vocês. Vocês devem estar cansadas de receber né? os parabéns. Ouvi que Guerreiras. Guerreiras? <risos> não, é <não risos> <não, não> guerreira. guerreiras. Xena, princesa exausta. Uh -huh. Foi com ironia esse. Foi bem com ironia. <risos> o justo seria que a gente não precisasse travar uma guerra, né? Então a gente vai dar um abraço em vocês duas. <risos> Ai, que amor.
1: <risos> O uh, meu Deus! Muito obrigada pelo
0: convite, obrigada. Gente, derrubei migalha, viu? Obrigada pelo convite. Nossa! Muito foda.
1: muito obrigada, tá obrigada pelo convite. Muito e você bem. que
0: acompanha o Meu e Uma Treta segue a gente em todas as plataformas. É em curte, compartilha, manda seu recado. Um beijo até a próxima. Beijo.